0: Clube Pet CBN, com Tatiana Saque.
1: Olá, Tati. Boa tarde para você, bem-vinda.
0: Boa tarde, Johnny. Boa, ta... Boa tarde, ouvintes da CBN.
1: Olha, hoje a gente tem aqui... A gente podia fazer, tipo, aquele... É mito ou verdade? Pode ser, Tati?
0: Pode ser. Ah. É sempre interessante.
1: É, a, a gente... Tá falando muito sobre a questão da dengue no país inteiro, uma doença que atinge os humanos, e a gente está falando que não pode deixar aguinha no pote, está deixando água parada ali por muito tempo, não é legal. E aí, os nossos animais, nem né? os nossos pets, a gente tem que ter cuidado. Eles podem, por exemplo, pegar dengue ou o potinho de água do cachorro, pode dar mosquito da dengue? Como é que a gente tem que ter esse cuidado, Tati?
0: Então vamos lá. Pegar dengue, os animais não pegam. Pelo menos não foi reportado ah, nada peraí, até que é hoje. Verdade
1: peraí. Tati, é mito ou verdade? Cachorro pode pegar dengue? É mito. <risos> Por quê, Tati?
0: Ele... Então, eles, assim, não, não existem relatos, até onde eu saiba, né, de transmissão de dengue para animais de, de estimação, é uma doença exclusivamente humana, é... mas os mosquitos podem transmitir outras doenças para os animais é... e com relação à água dos potes, né, a gente tem que realmente tomar cuidado aí é verdade, não é mito. A gente tem que tomar cuidado com o pote de água deles, porque como é uma água limpa, né? Os, os animais, é, e se você não trocar ela com frequência, é uma água limpa, mas que tem um pouco ali de saliva do animal, tal, que acaba servindo como, como um certo alimento de larva, a larva ela pode se desenvolver ali no, no,
1: no pote de, de água do animal. É bom trocar sempre, né? não deixar a água parada, mas até para o para a saúde do animal também, é importante que essa água seja trocada todos os dias, né Tati?
0: É importante que seja trocada todos os dias, ou pelo menos um dia sim, um dia não, né, trocada com frequência. É, isso é bastante importante, e é importante você higienizar a beirada do pote, né, porque às vezes a gente lava só o fundo, mas você higieniza também é, é todo o entorno do pote de água, porque a, geralmente o mosquito coloca os ovos ali é, no limite, né, entre a água e o, e, o, e o recipiente, então é importante manter limpo. E aí eu vou só exemplificar assim... É, duas experiências que eu tive aqui na minha casa, né, eu tinha um bebedouro desses de alvenaria de parede com boia, que era de enchimento automático, que eu tive que desativar, porque ele virou, ele virava um criatório de larva, não tinha jeito, você limpava, limpa, se você não limpasse ele a cada três dias, sempre tinha, é, aparecia larva de mosquito. Uhum. E a, e a água dos meus cães, que fica, que fica no canil, né, por exemplo, eles ficam no canil durante a semana, enquanto eu tô trabalhando, e aí no final de semana ficam soltos e acabam não bebendo aquela água do canil, então se a água ficasse assim de sexta até segunda-feira, a hora que você olhasse ali já tinha larva de mosquito, entendeu? Então também tem que fazer, tinha que, tem que fazer essa higienização frequente.
1: Tati, você já falou que dengue não é uma doença para animal, né, isso tá comprovado, mas... Os insetos, né, já que a gente está falando também de evitar ali água parada para não ter lava, para não ter mosquito, mas os insetos podem transmitir também doença para os animais? Existem doenças que são transmitidas por esses mosquitos, que picam a gente também, que transmitem doenças para os seres humanos, existe alguma que represente risco para os animais? E... Existem duas doenças muito importantes,
0: muito importantes mesmo. É, uma delas é a girofilariose, né, que é conhecida como a doença do verme do coração, porque é uma, é uma larva que, é, que o, o mosquito pica o animal e, e ele é contaminado com uma larva que ao se desenvolver ela se aloja no, nas artérias pulmonares do, do coração do, do sistema circulatório do cão, e aí acaba trazendo uma série de problemas, né, é uma doença comum na nossa região litorânea, assim, em todo o litoral, mas hoje em dia também a gente encontra em outras cidades um pouco mais afastadas do litoral, por conta da, da, das condições propícias, então é uma doença bem importante, até porque o tratamento dela é bem complicado, então a melhor forma é, de evitar é a prevenção, né? E a leishmaniose, a leishmaniose visceral principalmente né, no caso dos cães, que é uma zoonose importante, ela é transmitida tanto para os humanos quanto para os cães através da picada do mosquito, né, é, aí é, do mosquito palha, que é mais conhecido como mosquito, eu acho que é o nome mais comum, mas tem vários outros nomes. E aí é uma doença também que causa sérios problemas, porque se não for tratada da maneira adequada, pode levar o animal a, a óbito. Então é, é bem importante a gente fazer a prevenção.
1: E tem sintomas claros assim? Dessas doenças.
0: Então, a, girofilari... é, a girofilariose uh, vai depender da carga parasitária do cão, né, porque se ele tiver uma, um, uma, um ou dois vermes no coração, provavelmente ele não vai ter sintomas, né. Agora, se ele tiver vermes se reproduzindo e aumentando a carga parasitária dele, a tendência é que com o passar do tempo ele apresenta sinais de doença cardíaca, ele vai apresentar cansaço, vai apresentar, vai ficar ofegante, não vai conseguir fazer atividade, vai apresentar pode apresentar desmaio, até morte súbita, né, uhum. então, é, mas isso num, num estágio mais avançado. Tati, é... ó,
1: perdão, pode, pode continuar, tem, você tem que explicar aí sobre a doença direitinho, é só...
0: Não, então, e aí, e aí vai acabar causando, então, sintomas relacionados ao sistema cardiorrespiratório, né, é importante ter isso na cabeça. Com relação à leishmaniose, ela é, ela, ela é um pouco mais visível. Se assim, um animal, ele acaba emagrecendo muito, ele vai ter lesões de pele, ele vai ter descamação, ele vai ter apatia, ele, ele fica com lesões a, ao redor dos olhos e da boca, uhum. ele pode ter a seborréia, uma série de feridas na pele. Uma característica importante é um crescimento rápido das unhas, as unhas ficam muito compridas, é, aumento de gânglios e várias outras alterações aí que são detectadas pelo veterinário.
1: Rapidinho, aqui o nosso tempo tá acabando. Só um comentário da nossa ouvinte Débora: tá falando que troca a água dos gatos dela duas vezes por dia. Que bom que ela tá fazendo isso, né? Água fresca pro bichinho, sempre bom. E o Lando tá falando o seguinte: Tati, ó, é, preciso perguntar pra Tatiana: tem uma cachorrinha de seis meses, deixo ela em casa sozinha e ela faz a maior bagunça. Já cortou os fios de tomada, e aí ele desligou o fio, né? Porque sabe que, que ela poderia se ferir ali, talvez. Quebrou controle de TV, celulares, tudo que tem no alcance, ela destrói. Tem alguma forma de evitar isso? Ele tenta ficar perto, mas tem que trabalhar, deixar ela sozinha, monitora. Como é que ele faz, Tati?
0: Olha, é bastante difícil, porque assim, os animais, primeiro, primeiro ponto é que eles são animais... É, sociáveis, né? Os cães são animais sociáveis e animais que vivem em grupo. Então, eles precisam dessa convivência e muitas vezes estar sozinho é bastante complicado para o cão. O segundo ponto é que o cão, todo cão, né, ele tem uma necessidade enorme de explorar, de brincar, de, de sentir cheiro, de roer coisas. É da natureza do cão roer as coisas e destruir as coisas. Né? Então, assim... Eu falo, eu, eu, eu falo sempre para os meus clientes, né? Eu falei assim, olha, pensa que se você deixa o seu cachorro sozinho num ambiente pequeno ali durante muito tempo, a quantidade de tédio que ele vai ter é uma coisa absurda, né? Porque enquanto um, um dia ali de, de, de 8, 10 horas que você, que você sai para ir para ir trabalhar, você almoça fora, você conversa com pessoas, você vê gente, você vai ao médico, você busca o filho na escola, você faz uma série de atividades e o seu cachorro está sozinho em casa olhando para as paredes, né, então se a gente se a gente não oferecer alguma coisa para ele, é, ele vai acabar destruindo a casa mesmo, então assim, duas possibilidades seriam, um passeador de cães, né, uma pessoa que pudesse passear com esse animal todo dia, ou pelo menos um dia sim, um dia não, ou pensar na possibilidade de mandar o cão para creche, Uhum. Né, passar ali, pelo menos, também um ou dois dias, um, dois, três dias na semana na creche para socializar com outros animais.
1: Sair todos os dias ali, aquele, aquela hora ali do animal, do momento do tutor com o animal, isso é muito importante também, né, Tati? Pra...
0: Sim, com certeza. P passear com ele, gastar a energia dele, ter um momento de interação, né, ter os brinquedos específicos dele, apesar de que eles acabam entediando dos brinquedos dele pegando outras coisas. Então tem todas essas questões.
1: Tati, muito obrigado pela participação aqui com a gente mais uma vez. Na próxima quarta a gente está te esperando, viu?
0: Eu que agradeço. Até a próxima quarta.